1: Olá, jovem! Eu sou o Gavio Ferreira e esse é o Hipsters on the Road, o seu podcast onde nós conversamos com empresas sobre cases de tecnologia. E hoje nós estamos aqui com uma empresa pequenininha chamada Tots e eles têm um case legal para contar para gente sobre um projeto open source deles e vamos ver lá então com quem que a gente vai conversar. Música Estamos aqui com Álvaro Camilo, que é especialista em desenvolvimento na TOTS. E aí, Álvaro, beleza, velho?
2: Tá, tudo bem, vamos falar aqui um pouco de Angular e do
1: Portinari. E estamos também com o Joseph Marx que é Product Manager aí no time do Portinari. E aí, beleza, Joseph? Tranquilão, vamos falar um pouquinho do Portinari aí, de como funciona o Open
0: Source dentro da TOTS.
1: E pra fechar aqui a roda de conversa, estamos com o meu co-host aqui, meu amigo Alberto Souza. E aí, Alberto, beleza, velho?
0: Opa, tudo certo, vamos que vamos.
3: Sem piadinhas pra começar hoje. <risos>
1: Eu queria, antes de vocês começarem a falar do Portinari, eu queria que vocês contassem um pouquinho aí do contexto de vocês, que a TOTS, eu falei brincando aí no início do episódio, que é uma empresa pequena, na verdade é uma mega empresa, né? Que tem quantos sistemas, mais ou menos? Vocês têm ideia? Hoje é difícil a gente
0: falar quantos sistemas a gente tem, né? Porque a Tots, ela foi adquirindo outras empresas, então a gente atende praticamente todas as áreas hoje no mercado, aqui no Brasil principalmente, né? Desde a parte de suprimentos, lá do supply, a parte de agro, as techfins hoje também já tem atuado também em cima dessa área, então é difícil dizer quantos sistemas a gente tem na totus Provavelmente é um
3: número que não dá pra contar mesmo, Gabriel. é Gabriel é. tipo um milhão de sistemas, é a totus é gigante.
2: <risos> eu costumo falar nos eventos que eu vou, que às vezes, às vezes o desenvolvedor não conhece muito o sistema, porque a gente não tem sistema direto para o consumidor, a gente não é tipo uma Nubank, olha só entra no celular, só que nós provemos sistemas para essas empresas, então é o que eu falo, você não conhece, mas teu chefe com certeza conhece, e você você usa todo dia sem nem saber. Se você compra uma bala ou se você toma café ou se você anda de ônibus, sempre tem um sistema Totvs rodando atrás. É que nem
3: o setor financeiro das empresas, né? Quem fica no back-office nunca tá brilhando, nunca tá lá na frente
0: do palco, né? Mas todo mundo usa.
2: Exatamente. Ninguém vive sem também. Se parou,
0: né? Exatamente. Normalmente <risos> quando você fazendo uma compra aí numa loja, no mercadinho lá, provavelmente o PDV que tá rodando lá pode ser da TOTS. E eu queria dizer
3: que a minha história com a Totvs é muito antiga porque o cara que me deu o meu primeiro emprego de programação na vida. Ele trabalhava na Microsiga, que é uma empresa que em algum momento aí foi adquirida ou fez parte do consórcio aí a TOTS virar. E a TOTS era o sistema que rodava em todos os blocos de carnaval lá em Salvador. E Olha. sempre quando eu ia tirar o abadá pra ir pra o camarote ou pra ir pro bloco, eu tinha que passar lá por todo o fluxo estabelecido pelo sistema da TOTS que tava lá pra poder fazer a retirada da minha roupa carnavalesca.
2: <risos> Louco, essa eu não sabia. É. Essa...
0: Como vocês mesmos
2: disseram, a gente
0: sempre tá usando TOTOS. Fazendo um. Felipe, desde o lado do Abadá, né? <risos> 20 anos? Deve.
3: Não, 19 anos, 18 anos é. atrás, 18 anos ou 17 anos atrás, quando o Angular nem existia, né? Quando a gente nem sabia ainda o que era HTML. Usava JavaScript, quando o né? JavaScript era tipo terror.
1: Eu tenho uma opinião polêmica sobre JavaScript, mas eu não vou soltar aqui hoje, não. A TOTS já tava brocando no carnaval baiano. <risos> eu comecei com essa pergunta dos sistemas aí da TOTS, porque há uns tempos atrás a gente fez o meetup do Hipsters, aí na TOTS, inclusive, né? E foi quando eu, eu ouvi a história do. Portinari, e vocês contaram lá que o Portinari meio que nasceu por porque... Que vocês precisavam ter algum tipo de padrão entre os muitos sistemas que vocês têm hoje. Faz sentido isso que eu estou falando ou eu ou, ouvi ou errado?
0: Sim, está perfeito. A gente, como a, vocês já começaram falando ali, né, a TOTS pode, como foi já falado, um consórcio de grandes empresas, né, começou lá com a MicroSiga. No início, então, a TOTS acabou comprando várias, adquirindo várias empresas e isso acabou gerando, de certa forma, um problema para o usuário final, porque ele entrava no sistema, por exemplo, com um CRM, ele se autenticava, fazia lá o que ele precisava, os processos deles lá, ele trabalhava tinha uma interface CRM, aí ele saía e processar uma folha de pagamento, alguma coisa do tipo, fazer alguma pedido entre entrava em outro produto da TOTS, já era outra interface, outra forma de lidar com o sistema então a gente precisou criar alguma coisa que pudesse fazer com que as interfaces fossem únicas dentro dos produtos da TOX. e aí nisso, assim, quantos anos atrás, começou um projeto, na época, chamado de THF que veio para resolver esse problema de interface é, e com isso foi evoluindo e hoje acabou virando Portnari, né então, realmente, ele, ele nasceu por isso e acabou virando a ferramenta única desenvolvimento para as aplicações de front-end da TOTS é usado também para desenvolvimento de aplicações mobile e assim por diante né? e aí a gente acabou gostando tanto e liberando ela né?
2: e é interessante que quando começou o projeto eu, não, eu é o que eu falo eu agora estou indo para a equipe do Portinari mas eu sempre utilizei ele para é, usar nos produtos que eu trabalhava principalmente no Proteus Nossa. é, isso é grande <risos> mas é, na época que o Joseph já estava desenvolvendo o THF começou com uma biblioteca de componentes hoje tem até nome é Design System que a gente fazia e nem sabia que era e assim e é interessante que não simplesmente uma biblioteca de componentes e o relacionamento com Design System não é só o nome que é bonito mas é porque desde o começo lá atrás o jogo você pode confirmar nós sempre fizemos os componentes com base em pesquisa de UX então o interessante que eu falo sobre o Portinari e o do THF é quando você usa ele você não usa só a inteligência lá do componente do ângulo que a gente vai falar daqui a pouco você também está usando a inteligência que, e a pesquisa e o dinheiro que foi feito foi colocar para pesquisa do componente. Então, se o botão tem um comportamento, se a aba tem uma animação, ela foi pesquisada, não é só simplesmente, ah, achei legal. Entendeu? Então, isso é bacana do Portinari e do PHF. Então, antes de falar do Open Source, vocês já falaram um pouco
3: do Portinari, né? Mas só dá uma visão para galera, né? Para quem, cada, um, cada uma das pessoas que está escutando a gente, o que, que é exatamente o Portinari, né? Para o povo se entender aqui e não se perder no contexto
0: da nossa conversa. Portinari, cara, resumidamente falando, ele é uma biblioteca de componentes baseado em Angular que foca em produtividade dos desenvolvedores e uh, na facilidade do desenvolvimento. Então, a gente tem casos desde programadores back-ends que conseguem desenvolver telas usando o framework por conta da facilidade e produtividade dele. A gente né, nem disse, Resumidamente, ele é uma biblioteca de componentes, mas vão desde componentes simples como a gente já comentou, botão, um input, alguma coisa, até componentes complexos, dinâmicos, que você passando um objeto lá onde, em formato JSON, um objetozinho JavaScript lá, ele consegue montar uma tela praticamente inteira para você, baseado em templates que a gente é, estudou junto com o time de UX que facilitariam a vida tanto do usuário para usar essa tela quanto do desenvolvedor para poder montar ela de forma rápida e prática. Né? A gente tem templates dentro da nossa biblioteca, desde componentes simples até esses templates que são formulários dinâmicos. Tem templates para página de login, para troca de senha, que são normalmente páginas que tu encontra em todo o sistema. Né? Então todo sistema tem uma página de login. Então a gente já dá um template pronto para vocês. Você coloca algumas informações nele, ele já habilita muitas funcionalidades para vocês. Até a questão de tradução. Então, resumidamente falando, a biblioteca de componentes, com templates e componentes,
2: né? Tem um ponto importante também, e na verdade, duas coisas que a gente fala em Portinari que o pessoal às vezes confunde, o de quando era THF, é primeiro, o principal, entre aspas, concorrente, concorrente não, mas assim, o que a gente pode fazer muito comparação é com o Material da Google, o Fluent da Microsoft, são design systems criados por essas empresas que pessoas podem utilizar, pessoas e empresas. Então, Portinari nada mais é que, se quiser, quiser colocar, tipo, uma coisa mais rápida para o desenvolvedor, é o é material design da TOTOS. Aliás, não é da TOTOS, construído pela TOTOS, porque o Portinari é open source, que já já a gente vai comentar mais. Então é importante fazer esse paralelo aí do que, que é o Portinari. É o material design. E a intenção também, o Joseph falou muito bem que a gente tá usando o Angular, mas a intenção no futuro, como ele é open source, a gente abrir pra outros frameworks também. Entendi. Legal.
3: Então, acho que faz bastante sentido pra galera que já usou o material design ou qualquer outra parecida, bootstrap. Acho que vale também, acho que todo tem uma cara ali já. Vale uhum. é, todos eles têm uma ideia de design já Estabelecido e os componentes implementam essa ideia. E aí vocês decidiram deixar open source. Por que, que vocês de decidiram deixar open source? Né? Como o open source foi interessante para vocês aí dentro da TOTS, por que, que o Portinário é open source? Né? O que é que vocês ganham com isso? O que é que vocês olharam quando vocês tomaram essa decisão?
0: Falar de open source dentro da TOTOS. Hoje é bacana a gente falar, mas há 4, 5 anos, quando começou o projeto lá, não era algo que era mirado pela TOTS e até outras empresas também maiores como a Microsoft começaram a mirar nesse público do Open Source há pouco tempo, né? Então, no início, quando começou o projeto, até numa mesinha de bar aqui, eu e o Fábio, que é o gerente aqui da nossa equipe, a gente pô, conversando no início, era bem... ele não era gerente ainda, eu era só desenvolvedor também, a gente estava começando o projeto, a gente numa mesinha de bar, poxa, esse é um projeto tão bacana que tá tentando mudar a cabeça dos desenvolvedores aqui dentro da tox de coordenadores e assim por diante, pô, isso seria muito bacana se fosse um projeto Open Source. Então, desde lá do início, lá, a gente vinha conversando com o nosso time, né, que era pequeno na época, e com a empresa como um todo, sobre a questão do Open Source. E aí a gente foi discutindo, no início ele era colaborativo só internamente, tá? as pessoas internas tinham acesso aos fontes, poderiam colaborar, que já era uma coisa diferente do que já acontecia na Tops, né a gente abriu os fontes para qualquer equipe poder colaborar, e a gente foi discutindo, foi levando isso à frente, até que esse ano a gente conseguiu realmente botar ele como Open Source, liberar um GitHub, e não só botar no GitHub, né? mas trazer um processo que as pessoas de fora, outros desenvolvedores também pudessem colaborar. A gente entende que com esse passo que a gente deu para o mundo Open Source, a gente consegue mostrar para as outras pessoas, para outros desenvolvedores e para a comunidade que a TOTS não é só essa big empresa com um monte de sistemas, mas também é uma empresa de tecnologia que também está junto com a comunidade andando na, na mesma direção e com isso a gente consegue atrair talentos para dentro da empresa, a gente consegue reter também talentos dentro da empresa e assim por diante. Sem contar os benefícios de Open source que a gente já conhece por aí, né? Tu consegue ampliar o teu desenvolvimento, tu consegue aplicar aquilo que você estava usando na empresas, empresa, tu consegue ampliar o do, do que tu está desenvolvendo e tu consegue ver ele sendo aplicado em coisas que você nem imaginava. Eu acho que o positivo disso é o que a gente já vê de open source por aí, né? mas para a Eu acho que o principal ganho também foi a virada de mindset interno e a forma de visão que as pessoas têm da empresa
2: também. Um ponto importante que eu, uh, o Joseph pode comentar até mais, é que eu achei bem legal, que eu participei só um pouco, mas o que tocou a, o projeto inteiro, é que a TOTUS faz já um tempo, ela tem um posicionamento muito forte com relação a eh, design, thinking, experiência de usuário. Então então, muita coisa aqui na TOTUS, não só de software, né? Recentemente teve um projeto para definição de novas áreas aqui no prédio. No caso, a abertura do Portinari, a criação do Portinari em si, ela, a abertura foi um projeto desenvolvido no nosso laboratório de design. Tipo, como que seria a abertura? Então, isso é uma coisa bem legal que o Joseph pode falar que o processo da abertura não foi simplesmente, ah, vamos abrir. Não, eles fizeram pesquisas com várias pessoas, inclusive a apresentação que a gente deu aqui na TOTUS foi sobre isso. Então, foi uma coisa bem legal. A gente não
0: queria só botar tal projeto no GitHub, entendeu? A gente queria que ele realmente fosse um projeto realmente open source, que as pessoas tivessem a oportunidade de colaborar. Então, a gente procurou quais eram as boas práticas de outros projetos, a gente fez né, um, um workshop pessoal de UX sobre isso, até porque a gente quer que o nosso projeto ele sirva de legado para outros projetos dentro da TOX e que ele não seja só o único projeto, ele seja o que abra caminhos para outros projetos aqui dentro. Então, como o Alva falou, a gente fez realmente um estudo com o time de UX, quais seriam boas práticas, como é que a gente poderia lidar com esse projeto. Até a mudança do nome de THF é para Portinari foi algo que a gente tirou de entendimento lá dentro desse estudo. A gente viu que, para que as pessoas seguissem à vontade em colaborar com o projeto e também adotar o projeto para seus projetos pessoais ou em outras empresas, seria legal que ele tivesse o um nome independente e não tivesse associado a marca da TOTUS como se a TOTUS fosse dona. Né? Tanto é que a TOTUS agora ela não é a mais dona do Portinari. Na verdade, ela é a empresa que hoje tem mais pessoas que estão vinculadas ao projeto. Né? Ela é como se fosse um patrocinador né, do, do projeto, igual o Angular não é do Google. Né? Na verdade, o Google ele está como o principal desenvolvedor o fornecedor ou que dá, que mais patrocina o projeto e assim por diante então essa mudança de visão da TOTS do relacionamento da TOTS com o Portinari também foi importante e a gente descobriu nisso Então que a gente está aprendendo ainda muito sobre open source aqui dentro da nossa equipe de como lidar com algumas coisas, a está aprendendo e aprendendo com o pessoal também estudando então todo o estudo que a gente teve para abrir o nosso projeto, a gente documentou todo esse processo de como funciona, então se amanhã algum outro projeto, como a gente tem aqui o TJF que é um framework de backend de JavaScript, o TNF, que é um framework de back-end usando o.NET, .NET, a hora que eles tiverem amadurecidos o suficiente para transformar eles em open source também, como outros projetos, eles já têm todos os passos que eles podem dar para sair do mercado, sair para o open source de forma muito mais
1: natural e muito mais madura. Quanto tempo mais ou menos demorou desde o momento que vocês decidiram transformar o projeto num projeto open source até efetivamente ele entrar, esse tempo de pesquisa que vocês comentaram aí? O
0: projeto, ele virou open source mesmo, uh, ele levou quatro anos e meio. Caramba. Porque assim, a gente passou por uma fase, o primeiro projeto, ele, foi, ele era desenvolvido em Angular JS, aí quando teve a virada do Angular para o Angular 2, né? naquela época lá que teve mal quebra-palco o Google, o pessoal estava bem estressadão nesse sentido, a, a a gente também foi pro mercado procurar novos frameworks, ver se o React fazia sentido pra gente, ver se o Vue fazia sentido pra gente, e a gente uh, optou por continuar com o Angular porque ele atendia melhor as nossas necessidades. Então tipo gente saiu do AngularJS, foi pro Angular, a gente iniciou com o Angular, tava na virada entre os dois e os quatro, tinha bem pouco material. A Loiane, na época, era, já era referência, ela tinha na época em torno dos 30, 40 vídeos, ela não tinha essa quantidade de vídeos que ela tem hoje, então foi bem nessa virada. Além dessa parte de migração de tecnologia e maturidade do projeto, é como eu falei, a gente a gente ainda teve todo um trabalho de convencer as pessoas dentro da nossa área que fazia sentido transformar isso em open source. Né? A gente teve que convencer a gestão da empresa por que fazer algo, investir tanta grana, como o Alvo falou né, com um time de UX, com um time de desenvolvedores e simplesmente botar isso como open source e distribuir isso. Então a gente precisava mudar o mindset dessas pessoas. Olha eu falando aquelas palavras super chaves né, de coach. <risos> <amor> de <Deus. risos>
2: Startup era tudo bem, coach não.
0: Vamos fazer o um cartelinho de boom aí, né, cara? Não <risos> pra <risos> mudar o entendimento das pessoas sobre o open source dentro da companhia também, entendeu? É, como eu disse, a gente começou primeiro, ele, né, eu já vi a palavra in source do pessoal falando, né, um tipo um open source dentro da empresa. Primeiro a gente teve que mostrar para as pessoas que a gente podia abrir o código que elas poderiam contribuir mesmo elas não sendo da nossa área. Então, esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi mostrar que o projeto estava maduro, o suficiente, para que a gente pudesse abrir ele para as pessoas e depois, como vocês perguntaram antes, né, convencer por que, que o open source era importante para a companhia, não só para a nossa área ou para a gente como desenvolvedor, né? Porque o valor também tá para o cara que faz parte do projeto. Então, por exemplo, um desenvolvedor do Portinari, hoje, ele, pô, ele pode usar o Portinari como um currículo dele, né? Numa empresa, ó, oh, eu participei desse projeto open source, olha como a gente, né? eu já tenho essa cultura dentro do meu dia a dia. Então, isso facilitou bastante. Então, a gente levou quatro anos e meio. Esse workshop que a gente fez com o time de UX, se eu não tenho nada, foi uns três ou quatro meses antes de a gente efetivamente virar. E daí, dentro desse período do workshop até a divulgação do projeto como open source e a publicação nele no GitHub, a gente levantou o que a gente queria como open source projeto e o que a gente tinha de mínimo para fazer, para entregar. Então, por exemplo, lançar o um portal com a documentação de uma forma prática para o pessoal poder usar. Então, por exemplo, a gente entendeu que era importante para as pessoas baterem o olho no nosso portal lá e entenderem que aquilo realmente era uma li... usava a licença MIT, por exemplo, e esse tipo de coisa. Então, a gente levou uns três, quatro meses para entender o que a gente queria como open source e levou três, quatro meses para finalizar o que precisava ali para fazer as últimas arestas do projeto para poder publicar ele. Mas foi em torno de quatro anos e meio que a gente conseguiu fazer
1: essa virada aí. Só uma coisa, enquanto vocês falam aí, o Alberto testa componente por componente do Portinari aqui no site, tá? Bom, se tiver dúvida, manda <risos> e responda embora.
2: A é, vontade. É um ponto interessante que todo mundo às vezes se pergunta, principalmente quando a gente vai falando, ah, tá bom, mas como ele falou pro seu diretor, pro seu, você vai... Hoje em dia, é, é tudo questão também de tempo, né, porque hoje em dia, a questão do Open source já não é um palavrão até no pessoal lá em cima, lá, lá no Olimpo, entendeu? é Isso até é uma coisa boa da própria Google, principalmente da Microsoft, essa é... então na hora que o nosso gestor, né, que o Fabão, que é o nosso gerente, foi lá pra cima, <risos> subiu o Olimpo pra falar em cima sobre o Open Source, a gente pensou que ia ser um Deus nos acuda, mas no final não, no final até a conversa foi bem tranquila, porque primeiro, a gente se preparou pra isso, a gente teve uma pesquisa muito séria e foi que o Joseph falou três, quatro meses só pra pesquisar como vamos abrir o Open Source, então quando o Fábio foi lá, foi lá apresentar a ideia pros diretores, vice-presidentes, eles entenderam que era muito sério e assim atualmente, não só a Toss mas todas as empresas grandes, é fato, empresa grande que não apoia e que não reconhece o poder do open source tá fadado a deixar de ser uma empresa grande, entendeu? Hoje, open source, é, isso é muito bom, graças à comunidade também, e deixou de ser uma palavrão, então, ah, isso, é coisa, isso não tá seguro, ou ah, isso não dá dinheiro, muito pelo contrário. O open source, eu, pessoalmente, não vejo nenhuma desvantagem, eu só vejo vantagem no open source. Então, eu tenho uma pergunta
3: sobre fazer um código desse open source, né, fazer uma biblioteca gigante dessa e tal. Eu aqui tô navegando em todos mesmo eu tô agora no Dynamic Form. Eu sei que todo me parece... Pelo que vocês falaram, né, vários projetos dentro da TOTS usam o Portinari como seu projeto base né, para usar os componentes, né, para manter uma linha de design, né, uma linha de layout entre todos os sistemas e tal. Mas quando você faz open source, né, pensando num projeto que realmente vai ser usado pelo mundo afora e por gente que você não tem a mínima ideia que tipo de sistema vai desenvolver, como é que pensa em usar o seu componente e tal, exige um poder de abstração super grande, né? Tipo, grande mesmo no sentido de o que é que eu parametrizo, o que, é que eu não parametrizo, enfim. E eu queria saber como é que foi esse processo. Acho que de amadurecimento, como deve, né, da equipe de vocês, de fazer um projeto que vocês não sabiam onde que ele ia ser usado, né? Porque eu digo, se é open source, eu imagino que fique na mente que ele vai ser usado além dos horizontes da TOTS. Eu fico muito curioso pra entender, né, como vocês foram se adequando pra pensar, puta, vou montar o calendário. Então, quais são os parâmetros do calendário, né? Como é que eu sei até onde ele é parametrizável, né? Até onde ele é extensível e por aí vai. Não sei se é uma pergunta que faz sentido, mas eu fico curioso em saber como é que a mente foi sendo moldada pra fazer um código que você não fazia ideia, né, em que tipo de situação de negócio ele vai ser utilizado.
0: Faz total sentido essa tua pergunta, porque, na verdade, esse foi o primeiro desafio nosso há quatro anos e meio, cinco anos lá, lá atrás, tá? Porque quando a TOTS percebeu que ela precisava fazer esse movimento de ter uma interface única, foi estudado qual a tecnologia que seria usado na época e como é que seria feito isso e assim por diante. Foi reunido algumas pessoas de frameworks, né, da TOTVS, porque a TOTS tem várias equipes de frameworks. Aqui em Joinville tem o pessoal do DataSul, que é a parte de Progress, né, tem Java aqui também. Em São Paulo o pessoal de DVPL, aí tem em Porto Alegre em Minas, o pessoal de .NET, então pegou algumas pessoas chaves desses caras aí pra começar a brincar, e no meio disso eles viram que o pessoal de CRM, que é de um produto aqui, da, acho que era do time que tinha gente vídeo, CRM, eles estavam fazendo uma brincadeira com o JS, com alguns componentes e assim por diante, e aí a primeira etapa foi se juntar com esses caras, pegar o que eles estavam fazendo e começar a entender a biblioteca que eles estavam brincando na época com o AngloJS, né? e aí quando eu, foi logo assim, que eles iniciaram eu também, eu voltei pra TOTS e comecei a trabalhar em cima do projeto no THF na época, a primeira coisa o primeiro desafio nosso, igual, como eu falei pra vocês lá, era pegar esse cara e realmente tirar ele de dentro de um segmento no sentido não de tirar da mão deles mas no sentido de desvincular os componentes deixar eles totalmente desacoplados da, da regra de negócio, digamos lá da telinha do, do desenvolvedor e realmente transformar ele numa biblioteca ou numa library assim por diante entendeu? tanto é que a primeira versão ele tinha muita amarração questão de estrutura de menu, um monte de coisa, e a primeira virada que a gente teve no segundo ano ali, passou a primeira, na segunda no segundo ano, foi uma das primeiras que a gente praticamente reescreveu o, ele em Anglo -JS, né? que foi quebrar ele numa biblioteca e eu, com total cuidado para que eu, realmente os componentes eles fossem isolados e ele não se preocupasse, não ficasse amarrado a nenhuma regra, entendeu? Então, desde lá do começo a nossa preocupação era realmente ter um framework, que ele fosse totalmente desacopado e agnóstico a qualquer tipo de tecnologia de back-end, por exemplo. Porque como a TOTS também disse, né, tem vários segmentos, vários produtos e assim por diante. A gente tem várias tecnologias aqui também. Então, a preocupação nossa era realmente esse componente, ele não pode estar tá amarrado a uma determinada regra, alguma coisa do tipo. E aí, a gente vai isolando esse cara. Então, a gente ainda esbarra em alguns pedidos dos desenvolvedores. Ah, pode fazer isso aqui para mim, botar uma, uma propriedade a mais para ele se comportar em determinada situação. E aí, a gente dá uma estudada. Se a gente entende que aquilo ali, ele vai ficar amarrado a determinada situação, que impede que o desenvolvedor de usar, por conta de um comportamento muito específico, a gente acaba cortando. E aí, a gente tem, o Álvaro pode explicar para vocês, como ele estava ele, tá, ele vem de um time de framework do ADVPL que aí esse time ele faz uma abstração do nosso projeto e cria algo específico pro que o segmento dele pede, entendeu? Então desde o início a gente sempre se preocupou com isso, e como eu disse, como o objetivo nosso sempre foi abrir open source, né? A gente lá no, no iníciozinho lá com o desenvolvedor então a gente já sempre se ligou nisso, a gente disse se a gente fazer uma coisa muito amarrada, as coisas da TOTS a gente não vai conseguir entregar isso como open
1: source
2: Nesse exato momento estou indo para a equipe do Portinari oficialmente, mas eu trabalhei bastante tempo com o Portinari pegando o Portinari e criando um pacote, no caso aqui, a gente chama de Proteus LibCore que aí é um projeto interno, não é open source, por quê? Porque a gente coloca detalhes mais do produto do Proteus, para ser usado internamente. Então, por exemplo, ele falou lá da tela de login. A tela de login que eles fizeram tem todo o layout responsivo, tem alguns serviços já implementados, etc. O que eu fiz é peguei essa tela e coloquei as características do Proteus nela, sabe? Tipo, ah, como se conecta, quais são os socas de segurança, etc. Um ponto interessante que permitiu fazer isso, eu atribuo a dois. Primeiro ao próprio Angular, que ele é muito extensivo, Inclusive, quando eu comecei a fazer a biblioteca do Proteus LibCore Com base, na época, não era nem o Portinari, era o THF... Então, assim, na época, quando eu comecei a fazer... É, já estava na versão 6 do Angular... E aí, eles tinham acabado de lançar a questão de, da criação de bibliotecas... Pelo próprio Angular, né? Porque, até então, o THF e o Portinari... Eles criaram as bibliotecas dele... Mas com base em ferramentas é, externas... Que eu acho que é Lerna, né? Joseph Lerna, Gulp... Essas outras tecnologias... E o que acontece? O Angular... O tipo do Angular, ele internalizou... Para você poder criar a sua própria biblioteca... Então eu aproveitei essa deixa e comecei a criar a biblioteca do Proteus que especializava os serviços do THF na época e hoje do Portinari. Então uma é o Angular, que é bem fácil de estender, e outra coisa importante é o próprio THF, que uma coisa importante que o THF desde o começo teve e hoje do Portinari tem muito forte, são os testes. Então uma coisa que não tem como adivinhar é ah como é que eu vou saber que esse picker vai ser usado assim, se vai precisar de algum outro parâmetro, se vai precisar, por exemplo, funcionar com calendário russo ou qualquer outra coisa. A gente não sabe. O que a gente faz é, é nós preparamos os nossos componentes com o máximo de testes, cobertura e, enfim, a gente tenta amarrar e caso tenha uma alteração, a gente altera mas a gente altera, a gente expande com a certeza de que não vai quebrar porque a gente tem esse guarda-chuva. Então uma coisa importante hoje, nós sempre estamos refatorando a cada semana, ou cada duas semanas sai uma release nova, sempre com correções de bugs, ou então com melhorias ou com componentes novos e a cada semana ele é refatorado mas a, o nosso índice de quebra é muito baixo, eu mesmo, eu agora estou na equipe do Portinari, né? Até eu posso falar isso contra mim, né? Porque aí que começa a dar bug, a culpa é minha. Mas tô brincando. É, até agora, eu tô utilizando, e eu sempre tô acompanhando de perto as, as releases, nunca quebrou nada pra mim. Eu sempre tô utilizando, quando tem breaking change, por exemplo, da versão 1 pra versão 2, essas coisas, de novo, por causa da pesquisa que a gente realizou, os breaking changes nossos são muito sérios. A gente documenta, nós seguimos a questão do semente que versioning, que o Angular segue muito à risca. Então, você pode ter a certeza que da 17 pra 18... Não teve nenhuma break change. Mas da 1 para 2. Teve. E está documentada. Corretamente. Outra coisa também muito importante. É que nós seguimos as boas práticas do próprio Angular. Então muitas das coisas que o pessoal do time. Do Portinari. Quando passou para a Open Source. Já estava meio encaminhado. Porque a gente já estava fazendo. Seguindo as melhores práticas do Angular. Então basicamente
1: eu acho que é isso. Eu queria perguntar uma coisa para vocês agora. Quando a gente perguntou para vocês aí o que, que era especificamente o Portinari, né, vocês citaram alguns outros design systems aí, outros frameworks, né? Vocês falaram do, a gente falou Bootstrap, Material Design. Se a gente for pegar o Portinari e comparar com esses outros ou de repente algum, né, alguns outros que a gente não falou aqui, que de repente até vocês se inspiraram, o que, que tem de vantagem no Portinari? O que, que tem de diferente? Qual o atrativo para as pessoas usarem, quererem usar o Portinari nos projetos dela? Calma aí,
3: antes dos caras responderem, eu quero dizer o que eu acharia como usuário se eu achasse o Portinari sem ter sido por esse podcast. Boa, diga, Alberto. Coisas que eu acho que são muito legais. Primeiro que é feito por uma empresa brasileira, o certo. que eu acho animal. Sim. É em português, não Boa. tem um, um combo box do lado dizendo que eu tenho que ver inglês ou português, porque todo site de componentes desse que tem um combo box ali dizendo que eu tenho que ver inglês e português, eu altero pra inglês na hora, porque eu sei que a tradução pro português nunca é tão fiel quanto é o texto em inglês.
1: É uma barreira menos pra quem não manja tanto de inglês,
3: né? Não, totalmente. É muito mais fácil. E, gente, tem 448
2: milhões de componentes. É que você viu hoje, né? Você viu se amanhã vai ter mais um. E, ah,
3: e eu quero dizer que eu tava vendo aqui o changelog log realmente a frequência de release é intensa, né? essa é uma as características mais interessantes de um projeto open source, né? Até eu respondi uma pesquisa esses dias de quais tipos de características a gente vê. Busca, né, num projeto open source pra adotar e frequência de release conta demais, né? Quem não tá crescendo, quem não tá se mexendo, Achei não tá morrendo, meu filho. Então, se o projeto open source tá parado, já é uma chance de não usar. Berto, pode ser garoto propaganda de vocês, já. É, 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 eu só precisava começar a usar o ângulo. Mas... Eu <risos> que a gente vai
0: mandar uma camisa pra você.
3: <risos> Mas, tirando isso, eu queria dizer que eu, eu tô olhando aqui, né, como usuário, né, eu tem muito componente, tem vários componentes que a gente usa diariamente nos sistemas de quem faz SPA, né, tem então, um componente de modal, multi-select, select, checkbox, tudo isso, tratar os eventos e tal. E além dos componentes, tem interceptor, já tem um monte de coisa, né? Que era essa stack do Angular, que é muito mais robusta, né? Do que a stack do... É uma stack muito maior, né? É muito mais diversa do que a do React, Vue, JS, coisa do gênero. Então, eles me parecem que atuam em vários tipos de área. Eu quero dizer pra quem está ouvindo, que ninguém da, da, da TOTS ou do Portinari me pagou qualquer coisa pra dizer isso. Esse, episódio...
1: Esse episódio não é patrocinado pela TOTVS De forma alguma.
0: <risos> Eu ouvi o seu super depoimento agora aqui e já, já fiquei bastante feliz, porque quando a gente começou, a gente foi sempre questionar tá, mas por que, que vocês estão refazendo biblioteca de componente, principalmente quando a gente fala de JavaScript, né, que a cada piscada sai um framework novo, então por que que a gente tá fazendo? Primeiro, a gente também pensou nessa questão do, do Brasil, sabe? Pô, por que que não tem uma biblioteca bacana? Não que a, a, o Portinari seja único, ah, existe Existem algumas outras também, de outras empresas, não, até de pessoas é, desenvolvedores, que também tem um projeto lá com as bibliotecas deles lá, um pouco mais enxuta, né? Mas eles têm também algumas coisas assim. Só que a gente queria fazer algo que realmente facilitasse a vida do desenvolvedor brasileiro e do cara que tá começando também. Então, por isso que a gente pesado na parte de documentação. Tem uma documentação bem extensa, tem bastante exemplo ali pro cara testar o componente, validar e ver como funciona. Mas, assim, uma das coisas que eu acho que é mais importante, uma das coisas que mais chama atenção no projeto, é que ele realmente é produtivo. Ele é muito fácil de usar. A gente tem muitos exemplos de desenvolvedores de back-end que os caras não precisaram aprender JavaScript, não, aprenderam, não precisaram aprender muita coisa de front-end, por exemplo. Precisou aprender HTML, CSS, nada, para poder montar uma tela com o Portinari, entendeu? Porque ele pega lá os componentes e exibe o que ele precisa de informação. Então, ele é muito produtivo, é muito rápido. É, o Álvaro já comentou, a gente tem lá, um, a gente tem, acho que se senhor Lado, são 97% de cobertura de código, a se preocupa muito com a parte de documentação. O release, realmente, é cada um, toda semana, ou se lógico, existem as exceções, por exemplo, sexta-feira passada, a gente não conseguiu fazer uma publicação no release, mas ele foi publicado ontem mesmo, acho que o senhor foi publicado o, o nosso release, então a gente tem um alto índice de releases, né? Então, tá sempre liberando uma coisa nova, pessoal. Então, eu iria para características produtividade, qualidade, não é que a gente faz aqui, mas a qualidade está bem bacana dos componentes e documentação e essa série de coisas que a gente está dando ao pessoal usar. Então, quem já usa o Angular, é muito fácil de usar o Portinari.
2: Outro ponto que eu gosto sempre de salientar é o Portinari, ele é um design system voltado para aplicações corporativas. Então assim, cada framework vai ter sua vantagem. Eu não vou ter pretensão de falar assim, ah, é melhor que o Material, é melhor que... Não, cada um vai ter. O diferencial do Portinari é que ele é focado em aplicações corporativas. Até tem um fato interessante que... Eu tava conversando com os alunos que... A gente faz muito meetup aqui na Totos, e aí teve um aluno de uma FATEC que falou que tá utilizando pra criar o TCC dele. Pra uma um semana de formação, a gente tem que fazer, ah, o seu sistema de locadora. Tá bom, mas pelo menos o sistema de locadora vai tá bonito pra caramba, <risos> entendeu? Então, é como ele é open source, né? Então, assim, uma vantagem que eu também, além de todas que o Joseph falou, eu cito essa. Focado em aplicações corporativas. É aquela coisa, né? O Google usa em todos os projetos dele, a maioria é o Angular. A gente usa nas todas as nossas aplicações e estamos cada vez migrando mais nossas aplicações para usar o Portinari. Então, vou você utilizando o Portinari com biblioteca que é open source você não vai dever absolutamente nada para ninguém você pode utilizar sem problema nenhum você está utilizando uma biblioteca que a maior empresa de software de gestão corporativa do Brasil usa então assim aí já tem uma pesquisa ali e ela é altamente customizável uma coisa um ponto importante é que você consegue criar tem até um, um, um gerador. tem um pacote gerador de temas então você não você, você não precisa ter as cores que estão lá você pode criar o seu tema com as cores da sua empresa por exemplo sem problema nenhum
3: e uma última pergunta que é como o projeto open source e sempre vem a pergunta clássica que é como é que é o processo de contribuição né, se alguém fora da TOTS quiser mandar um pull request né, e tudo mais, qual que é a política de vocês para aceitar né, qual tipo de regra a pessoa tem que seguir para conseguir ser uma colaboradora do Portinari?
0: A gente tá trabalhando forte nessa parte de, de facilitar a vida de quem quer contribuir, hoje tá, mas a gente já até recebeu alguns pull requests, você vai entrar lá no GitHub da mesma forma que você entra aí em qualquer outro projeto vai ter issues lá, você pode criar uma issue lá de pedindo melhoria ou para corrigir um bug ou qualquer coisa do tipo e se você encontrou algum bug e quiser corrigir também é só você abrir um po request lá padrãozinho não tem problema quando você fizer pull request a gente já tem lá um pouquinho de CISD lá que ele já vai rodar no próprio Travis lá todos os testes unitários para ver se vai quebrar alguma coisa ou não e a gente vai entrar em contato ali vai interagir com o desenvolvedor se faltar alguma coisa ou se tiver alguma coisa que estiver fora do padrãozinho que a gente usa ou se faltou por exemplo uma documentação normalmente quando sobe uma melhoria uma funcionalidade nova a gente sempre pede para que esteja documentado Direitinho e esteja te, um exemplo, alguma coisa do tipo. Se não tiver, a gente vai interagir, como eu disse, né? Vai ver se a pessoa tem a disponibilidade para ajudar nisso. Se não tiver, um dos desenvolvedores do time vai lá e vai ajudar a implementar isso aí para que o código fique redondinho. Afinal, a partir do momento que a gente aceita esse pull request, a gente se torna, digamos, não dono, né? Mas responsável para que aquilo fique, seja mantido e que os desenvolvedores possam usar sem nenhuma dor de cabeça. Então a gente só dá um, um cuidado disso A parte de style guide, por exemplo, a gente usa o do próprio Angular lá. A parte de documentação, a gente usa, a gente fez uma ferramenta fez uma ferramenta não, a gente deu uma customizada é, em cima dos processos do próprio Gene, que também é do, do time do Angular lá também então tudo o que a gente faz, a gente procura usar o próprio ecossistema do Angular para facilitar a vida dessas pessoas ou, ou de, dos desenvolvedores que vão usar ou desenvolvedores que querem apoiar o projeto não foge, não tem nenhum processo específico nosso, a gente está tentando usar tudo que o pessoal já está acostumado com os projetos open source que já tem aí na, no mercado
1: E tem bastante gente de fora da Totus contribuindo já? Eu
0: confesso que e hoje eu não sei te dizer, porque como as pessoas estão entrando lá no GitHub, como até com suas contas pessoais, algumas pessoas eu já nem sei se são contribuidores se são, ou que estão abrindo se são realmente pessoas da Totos ou não são mais. Eu sei que da TOTS a gente tinha bastante contribuições do, do pessoal da Totos quando a gente controlava isso só internamente pelo Gira, por exemplo, mas agora que tá no GitHub eu não consigo te dizer mais. Eu sei que, por exemplo, o Álvaro contribuiu já lá pelo GitHub, é, alguns outros desenvolvedores que eu conheço já contribuíram, mas agora tem algumas pessoas que estão interagindo lá com a gente que eu já não sei. Até a, TOTS, a gente é impossível conhecer todo mundo, né? o tamanho que ela é, então...
2: de mil funcionários, é facinho, Rocha.
1: Você desenvolvedor, você desenvolvedora que está nos ouvindo nesse momento, está procurando um projeto legal para participar, ter uma experiência, de repente você que está começando na área e ainda não tem uma experiência profissional no mercado, com certeza se você colar no projeto e pedir alguma ajuda aí pro pessoal para tentar contribuir, acho que vocês vão ajudar, né? Quem quiser. Com
0: certeza. Só me procurar lá, arroba Joseph Marks gente tá lá para ajudar vocês no que for possível.
1: Olha a oportunidade. Ô Álvaro, você coisa uma iniciativa aí, né? Parece que você está envolvido aí na Totos, no Totos Developers, é isso mesmo?
2: É uma coisa bem legal assim, fora o Portinari, eu também trabalho nesse projeto que é developers.totus.com que é o nosso site que nós temos o nosso Medium, nós temos o nosso podcast que eu participo, não é tão grande quanto o Hipster, mas a gente chega lá um dia. E também os nossos Meetups que a gente tem meetup não só aqui em São Paulo, no nosso auditório, no nosso modesto auditório que o Gabriel viu com 280 lugares. Bem modesta. Biquini. Bem é <risos> inclusive, esse sábado, não sei quando for lançar, mas agora, dia 30 de novembro, vai acontecer a Brasil JS aqui em São Paulo, aqui na Totos também. Vai sair
1: só a semana. É, não vai, já, vai ter, já vai ter ido já. Que pena.
2: Mas, é, mas tudo bem, porque a gente vai A gente vai gravar toda a conferência e vai estar tá online. Então, inclusive, a gente coloca o link do Brasil boa. JS, vai acontecer aqui, vai ser de boa. Tem que pensar no futuro, então.
0: Pô, a gente teve o Brasil JS agora, foi super animal, a galera curtiu pra caramba. é
2: boa. <risos> é verdade. <risos> Olha só esse cara aí. Foi boa essa. Verdade, verdade. Eu tenho que parar. Verdade. Aconteceu, não? Enfim. Então, assim, no nosso site, no Toto Developers, tem tudo isso. Tem vagas também. Por que não? Opa boa. Tem vagas lá no site, mas assim, o, a iniciativa do Developers TOTUS não é apenas contratar, e sim a TOTUS ajudar a comunidade que tanto ajuda a TOTUS. A TOTUS ela tá sendo. Ela é mais ajudada por comunidade, pelo Angular Open Source, e a comunidade em volta dele e tudo mais. Então, assim, é uma contribuição que a gente dá pra comunidades. o Outro ponto importante também é, se você tem uma comunidade de software, um meetup que, que queira algum local, entre em contato com a gente que a gente pode fazer seu meetup aqui na TOTUS também. E agora,
1: eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Por muito tempo, quando eu lia o nome da empresa de vocês eu achava que era Toteveso o nome é verdade
3: não sei como reagir a essa declaração
2: porque eles com V e não com U Gabriel você não só você você e a Anitta tem muito mais em comum do que você pensa a Anitta também confundiu o nome ela no Instagram dela quando ela fez um evento grande aqui na TOTOS o universo TOTOS ela colocou no Instagram dela que só tem uns 80 milhões de pessoas falando assim hoje é dia de Totevis aí todo mundo Ah, tanto é que na Napoli até zoou e depois, né, se corrigiu, não é Totos tal, então não fique preocupado, Gabriel porque você, você teve o mesmo raciocínio que a Anitta. Você lembra que teve até
0: uma campanha publicitária da Marília Gabriela explicando que não era Totvis, que era Totus porque era...
2: Nossa, é verdade, mas faz tempo que isso aí é velho, oh, né? Caramba, tem que catar no YouTube isso aí. <risos> assim, até pra explicar, o nome Totos é porque na época que a Microsiga cresceu e abriu capital pra virar uma empresa aberta e comprar outras, né? Bem na época o Papa João Paulo, eu acho que tinha morrido coisa assim, e ele tinha um novo papa. E quando elegeram o novo papa, no anúncio colocaram totos, tipo, como totos, que é um totos que significa totalidade, uma palavra em latim. E aí os fundadores gostaram. Ah, gostei dessa palavra, totos, vou usar. E até hoje a gente tem que ter o nosso e-mail, se colocar a totos com também a gente aceita, entendeu? Porque a gente sabe que às vezes o pessoal tem, tem o nosso TNS espertinho,
1: mas é totos com V. Bom pessoal, obrigado então pelo tempo de vocês, foi muito legal. Gostei bastante de conversar com o pessoal da TV aí. <risos> é, foi
2: muito
3: bom conversar com a TV e, e você que tá ouvindo né? você já sabe também se você tem um case legal e você quer compartilhar com a gente por favor não deixe de entrar em contato e se você quer que Roberta seja também uma das co-hosts do podcast deixe o um comentário aí pedindo Roberta como co-host, por favor é a campanha que tá começando agora.
1: E se você quer uma palestra minha do Alberto ou de algum instrutor da Caelon, da Lura, do grupo Kaelo, entre em contato comigo com o Alberto e a gente faz acontecer. E lembrando também que toda da última semana do mês, a gente tem feito meetups aqui na cidade de São Paulo. E você está mais aqui convidado para vir também. É isso aí. Valeu, galera.
2: Você ouviu o hipsters.tech? Produção e oferecimento, alura.com.br, cursos online de tecnologia e Kaelon, ensino e inovação.